0: Ловили ли вы когда-нибудь интересных преступников?
1: Да, конечно, ловил много. А у экспертов
0: а... есть ранги. Ну, типа синий пояс, черный пояс.
1: Каких-то а, ну, там звезд и полос мы никому не даем. то больше проектов закрыл и все.
0: Название программы намекает на Skynet: Восстание машины, планы по захвату мира.
1: Будет э, грустно и невкусно.
0: А вы сами-то чего хотите? Мы с вами поговорим сегодня о программе внедрения и оптимизация комплексных информационных систем». И в гости к нам пришел Антон Евтушенко, эксперт индустриального партнера программы. Здравствуйте, Антон.
1: Здравствуйте, Анна.
0: Ну, Я хочу сказать, что название программы намекает на SkyNet. «Восстание машины, и планы по захвату мира». Раскройте завесу тайны. Про что будет Программа. Что будут уметь ваши студенты, выпускники?
1: Звучит страшновато, но на самом деле не все так страшно, как кажется. Вот. значит, программа, по сути, будет нацелена на то, чтобы передавать людям компетенции так называемых SRE-инженеров, то есть инженеров, связанных с надежностью систем, с которыми, собственно, они, с которыми они работают. Надежность у нас складывается из следующих основных моментов. Система должна работать качественно и отказоустойчиво. В идеале, если еще система будет масштабируемой. Вот. Потому что бизнес любит расти, расти он любит внезапно, и поэтому, конечно, здорово, если есть возможность куда расти, и нет никаких ограничений с точки зрения, соответственно, информационной системы. Вот. Ну, собственно, вот, наверное, самые важные моменты.
0: Не знаю, дорогие слушатели, стало ли вам понятнее? Но хотелось бы чуть-чуть больше деталей. О каких информационных системах мы говорим прежде всего? Угу.
1: Ну, смотрите, как бы я, так скажем, рассказываю с высоты своего опыта, да, то есть нашей информационной системы, с которыми мы работаем, непосредственно построены на базе нашего программного продукта, вендором которого мы и являемся. Вот, а что касается в целом, так скажем, подходов в методологии, мы за время своей работы, да, за время там, сколько мы уже внедряем программные продукты, сколько мы делимся своим опытом, сколько мы обучаем наших партнеров, сколько мы с ними общаемся и так далее, мы уже выработали определенные там методики, мы написали книгу, мы сняли курсы, мы сделали целую сертификацию на эту тему. I don't know. Вот, и, соответственно, опыт в целом, пока, ну, практика показывает, что на самом деле опыт, который мы имеем, он в некоторой степени универсальный. То есть придете вы, сопровождать систему, там, не знаю, на базе, условно, там, САПа, да, нашего конкурента, да, или на базе, там, еще чего-то, какого-то другого программного продукта, в любом случае у вас будет одна и та же похожая инфраструктура. Пользователи работают с каким-то лицом, неважно, веб-лицом, там, или лицом кого то приложения, да. под этим лежит какая-то инфраструктура, лежит там какая то система управления базами данных, лежит какие-то операционные системы, лежит какие-то компьютеры, же какие-то политики, ограничения, настройки сети и так далее. То есть много всего лежит для того, чтобы обеспечивать корректную работу всей этой системы. Вот. А, ну, для того, чтобы все, весь этот зоопарк красиво и хорошо работал, нужно, чтобы кто-то понимал, как оно в принципе должно работать. Потому что, а, как практика показывает, если а, можно всегда обойтись тем, что вместо там одного человека нанять там команды. Ну, не говорим, что всегда должен один человек работать, да, понятное дело. в больших систем это будет не один человек, вот. Но нередко бывают такие ситуации, когда заказчик э, нанимает, там, не знаю, вот у меня тут группа, они там за базу данных отвечают, вот группа у меня, они тут раз... отвечают за разработку приложений, и вот группа, которая отвечает за администрирование всяких железяк, там, оборудование настраивает и так далее, вот. И у этой, у каждой из этих групп есть свои там какие-то показатели, за которые они отвечают и за которыми платят зарплату и платят премии, да, за которых Вознаграждают. И они такие, вот мы несем добро и светлое в массы, да, и вот получается красиво, и вроде все хорошо. вот, Но рано или поздно возникают проблемы, которые происходят, так скажем, на стыке. И одни говорят, у нас все хорошо, это проблема у вас. Другие говорят, нет, у нас все хорошо, это проблема у вас. Ну, а третий просто такие со стороны наблюдает или тоже отнекиваются. Вот, в итоге получается как? Э, вроде никто не виноват, вроде у всех все хорошо, но при этом э, простои в программе, в работе программы периодически случаются, да, сбои происходят, и э, пользователи жалуются о том, что все плохо работает, и бизнес, конечно, недоволен, потому что тоже от всех этих простоев он теряет деньги в том или ином, в том или ином виде. Вот, поэтому, конечно, специалист, специалисты, которых мы планируем выращивать, э, Планируется, что они будут иметь возможность посмотреть на все это, так скажем, сверху и а, разобраться в том, все-таки из-за чего проблема возникла, размотать ее всю целиком, начиная от а, ошибки, возникшей у пользователя, да, либо проблемы возникнут, возникшую у пользователя не всегда, это ошибка непосредственно. Вот, а, от проблемы, возникшего у пользователя до а, непосредственно истинной причины того, почему все-таки это произошло и что стало причиной а, этой ситуации.
0: Индустриальным партнером программы является фирма 1С. Антон, я пока об этом не упомянули, Не знаю, как у наших слушателей, но у меня есть опыт В каком-то роде травматичный первый опыт встречи с 1С, когда я училась в университете и ездила на стадион заниматься физкультурой. В сентябре я помню, что я выходила со станции Савеловская и видела огромный желто красный плакат, на котором было написано «1С». «Пройди курсы, чтобы стать бухгалтером». Я так понимаю, Антон, из вашего ответа, что вы не учите бухгалтеров. Очевидно, вы учите каких-то специалистов широкого профиля. Кто же может пойти на вашу программу? Кто эти люди? какой бэкграунд у них должен быть, и, собственно, какие компетенции они получат.
1: Я бы тут сказал, что специалист, наверное, не широкого профиля, да, все-таки, он он, он широкого профиля, но в техническом контексте, скорее, да, здесь немаловажное уточнение, вот, то есть наши специалисты не обязаны знать, там, учет, да, и не обязаны знать, как программа внутри работает с точки зрения непосредственно, там, пользовательского интерфейса, Ну, то есть наш специалистов, которых мы планируем выпускать, им должно быть не сильно важно до того, какие там бизнес-процессы есть и как именно они с точки зрения учета реализованы, да. Это больше все-таки к функциональной части, и для этого есть отдельные разработчики и отдельные специалисты. Вот. Собственно, отвечая на вопрос, кому может быть интересно обучение на нашей программе, ну, это в первую очередь, наверное, выпускники технических технических вузов, которые понимают, что они хотят вот быть такими специалистами да хотят вот расследовать такие проблемы а, изучать это строить интересные высоконагруженные отказоустойчивые системы а, хотят научиться их строить хотят научиться их сопровождать эксплуатировать корректно и хотят их а, расследовать проблемы если они там возникают то есть так скажем не такая, такая скорая помощь или какой-то детективный элемент у вот, всей этой истории есть вот а, с точки зрения того еще кто еще кому еще может быть полезно обучение на нашем по нашей программе, это, собственно, люди, которые уже э, в какое-то время поработали по IT-специальностям, да, там, поработали разработчиками, поработали, не знаю, там, системными администраторами, да, администраторами васданных и так далее, вот, они уже, как скажем, набили каких-то шишек и понимают, что в целом они бы хотели куда-то еще вырасти, э, но недостаточно вот просто прийти, да, там, нахвататься курсов по интернету и э, что-то сделать, да, потому что системности знания не будет, а как раз преимущество программы именно в том, что она дает системный подход и именно прививает те знания, которые необходимы для получения соответствующих компетенций.
0: Знаете, одна фраза в вашем ответе меня немного резанула. Вы сказали, что ваш выпускник не обязан знать, как с пользовательской точки зрения это все работает, и надо сказать, что, наверное, как у Любого взрослого человека, который работал в больших организациях, у меня на определенном этапе произошла ретравматизация <laughs> системы 1С, когда а, а, разные ну, документы оборот университета, перешел на пользование этой программой. Сразу скажу, что э, все, травма исчерпана. Сейчас очень неприятно работать в этой э, системе, но, тем не менее, один вопросик все-таки остался. Когда будет красиво?
1: Ну, Тут, наверное, можно ответить следующим образом. Смотрите. Как бы тот интерфейс, который он есть, ну, как бы на вкус и цвет все фломастеры разные, да, поэтому, конечно, кому-то может нравиться, кому-то не нравится. На самом деле, с точки зрения интерфейса где-то пару лет назад был довольно сделан большой шаг в сторону того, что можно в целом каким-то, каким-то образом кастомизировать. И изменять, вот в том числе некоторые там компании начали раскрашивать под корпоративные цвета там, и так далее. То есть мы там отказались от классической гаммы да, цветовой, то есть ее можно поменять, точнее, гамма классическая стала стажем, но поменять ее можно на свое усмотрение, на свой вкус и цвет. Вот, соответственно, на самом деле, если приложить руку и усилия, и приложить усилия дизайнеров, к верстке программ непосредственно, то, на самом деле, можно сделать очень, очень красивый интерфейс, и так сходу никогда не скажешь, что он сделано на 1С. Мы такие эксперименты все внутри проводили. Вот. Ну, собственно, получается хорошо и интересно. И даже пытаемся их в некотором виде внедрять, да, там вот в нашей группе есть коллеги, которые занимаются разработкой одного из наших там, продуктов, который помогает как раз вот и э, специалистам, которых мы планируем выпускать на этой программе. Есть у нас там корпоративный инструментальный пакет. Вот, собственно, в составе него есть один из продуктов, который мы решили, так скажем, вывести немножко на новый уровень и потихоньку начать его модифицировать. Ну, и на самом деле вот с точки зрения интерфейса получилось э, намного сильно отличающийся от того, что было до этого, да, то есть до этого был такой интерфейс, который вот понятен вот программисту. Все, вот обычному человеку он непонятен. Сделали красиво с картинками, э, с графиками, с анимацией, получилось э, хорошо, здорово, интересно. На партнерском семинаре мы его предоставляли на нашем, э, людям было интересно, и прям был такой даже вал эффект. Вот. Что касается дальше интерфейса, здесь еще есть некоторый момент, да, как бы э, сейчас язык, который есть у 1С, основной, на котором написано подавляющее большинство а, бизнес-приложений это один из предприятий 8 на базе этой платформы все пишется и используется вот но также сейчас развивается еще новый язык Называется он один из предприятий, элемент, насколько я помню, название. Собственно, его преимущество в том, что он реализован уже на базе других технологий, и в целом ну, мы с коллегами в том числе разрабатываем часть продуктов на базе этого решения нового. Часть продуктов уже доступны и используются активно, там уже много внедрений есть на в базе этой технологии. Вот. Собственно, там ключевое преимущество в том, что... В том числе одно из ключевых преимуществ в том, что можно реализовывать, собственно, вообще интерфейс такой, какой захочешь. То есть можно рисовать свои компоненты, бери дизайнера и вместе с ним рисуй красивую картинку и реализуй так, как тебе
0: нужно. Прямо бальзам на сердце. Вот скажите, пожалуйста, вы этому будете учить ваших студентов? Какова роль ваша в программе? Чему... Какой опыт... И какие навыки вы будете передавать?
1: Ну, смотрите, касательно моего участия в программе, пока до конца информации нет. Возможно, на второй год, преподав... на второй год нашей программы я буду что-то преподавать. Вот. Сейчас у фирмы 1С есть курс, ну, связанный с обучением 1S экспертов. Вот. Я являюсь одним из его авторов, и, собственно, до сих пор его в каком-то виде веду. То есть мы его сделали в таком специальном онлайн-формате, когда люди могут посмотреть видео а потом какую-то часть они, ну, вопрос, который у них есть, они могут задать очно, и мы там обсуждаем некоторые вопросы, нюансы, рассказываем, как можно в том или ином случае лучше поступить, как лучше расследовать и так далее, то есть в каком-то виде их обучаем. Вот. Возможно, моя роль в этом курсе в каком-то таком виде будет. Возможно, я буду преподавателем одной из программ, но пока это до конца еще неизвестно, и, возможно, подробности появятся позже.
0: Знаете, мы однажды разговаривали тоже с экспертом, у, по одной из наших онлайн-магистратур, и коллега высказала такую мысль, что на определенном уровне компетенции ты просто не можешь держать знания в себе. У тебя появляется неудержимое желание ими делиться. Вот Мне кажется, что ваше присутствие здесь в каком-то смысле сигнализирует о том, что для вас этот момент настал. Чему бы вы хотели учить студентов?
1: Ну, наверное, здесь, в принципе, учить тому же, чему сейчас я учу, но на более, так скажем, системном уровне, более основательно и более объемно, потому что, конечно, те люди, которые к нам приходят вот сейчас отестовываться, да, получать сертификаты, они, часть из них проходит и проходит успешно, и в основном, как бы, это люди, которые прикладывают достаточно усилий для самостоятельного обучения, вот. Но, конечно, так скажем, многим людям не хватает какой-то, так скажем, каких-то конкретных примеров, каких-то семинаров, практик и так далее, да, потому что голая теория очень плохо порой ложится а, без самостоятельной теории, к сожалению, эту теорию не разобрать и не понять. То есть а, есть какие-то алгоритмы, да, там, работы, не знаю, там, банально, а как сделать так, чтобы два пользователя работали параллельно и друг другу не мешали, да, еще с одними и теми же данными. Для этого есть различные механизмы, которые позволяют а, этим всем делом управлять, вот, и в наших программных продуктах они в том числе есть. Неважно, какой программный продукт вы будете использовать, любой программный продукт, только у вас возникает конкурентная работа с одним и тем же ресурсом, неважно, на чем вы рес реализовали там мобильное приложение, у вас там на iOS вы написали, на Android там, не знаю, на коленке на плюсах что-то сочинили и так далее. В любом случае у вас возникает конкурентная работа. Когда у вас возникает конкурентная работа, у вас возникает ситуация, что нужно на какое-то время ресурс заблокировать, и, соответственно, другой пользователь или там другой поток, другой соединение, другой процесс, неважно, должен подождать, когда ресурс освободится, чтобы дальше с ним работать. Вот, и, к сожалению, для того, чтобы ну, мама просто расскажет, что вот можно захватывать, можно установить блокировку, можно чтобы он подождал, там другой подождал. А еще там, давайте еще несколько ресурсов введем, это можно... А если заб...
0: у нас тысяча?
1: Да, если у вас тысяча, то это все еще сложнее. Можно еще взаимоблокировку схлопотать, если несколько ресурсов, например, в разном порядке их захватить. Но все это здорово, все это голая теория. И голая теория плохо ложится а, на, ну, в подкорку, да, как бы в понимание, в сознание, и в обучение, и вот в целом в использовании в будущем. А, когда люди учатся всем этим пользоваться, да, когда они сами самостоятельно потыкают, посмотрят, и как, как они это вообще могут а, спровоцировать, да, то для них в целом становится понятно, как это работает. И в последующем неважно, в принципе, на каком языке и в какой среде вы с этим сталкиваетесь. Принципы плюс-минус будут одни и те же всегда.
0: Ну, то есть преимущество программы в том, что э, вы можете обучаться на продуктах 1С, но э, основные идеи, основные компетенции, которые получит студент при при обучении, они будут касаться, ну, они такого метауровня. Дальше их можно будет применять на любом программном обеспечении.
1: Я думаю, да, их можно будет применять в любой более-менее большой высоконагруженной системе. Вот. Что касается что продуктов... такое
0: высоконагруженная это... система?
1: А, высоконагруженная система, ну, для примера, не знаю, у нас там есть клиент, да, там, оператор сотовой связи, у которого 10 тысяч пользователей работают в одной базе.
0: То есть высоконагруженная означает просто, что много пользователей?
1: Ну, как бы тут э, есть э, некоторые подковерные моменты, да. Мало просто много пользователей иметь. Эти пользователи могут просто зайти в базу, ничего не делать. Но это одна ситуация, да. А, но когда пользователи заходят и что-то активно делают, то есть, например, вот, там, у того же оператора сотовой связи, да, если там происходят какие-нибудь всем известные любимые праздники, типа Новый год, 8 марта, там, ну, 23 февраля, мало кто мобильники кому дает, да. Вот, например, на 8 марта и на Новый год на 14 февраля, пожалуйста. И вот э, в эти моменты, конечно, у них получается э, львиная доля продаж, и, как бы, соответственно, львиная доля нагрузки. Очень много пользователей в системе, да, которые, э, про, собственно, оформляют все эти продажи. Очень много происходит транзакций и действий, которые связаны с продажей того или иного, программного, того или иного продукта. Вот. И, собственно, это как раз создает высокую нагрузку на систему. Это вот один из частных примеров.
0: Угу. То есть это система, в которой просто много очень разнонаправленных действий.
1: В том числе, да. Но могут быть и другие ситуации. То есть, например, э, ситуации с, с производственным предприятием, да, то есть, если мы говорим про автоматизацию какого-нибудь там, автомобильного завода или про автоматизацию какого-нибудь вертолетного завода. Э, могут быть ситуации, когда а, мало да. того, что работает много пользователей, они в принципе постоянно работают, потому что производство оно, ну, не останавливается. Это нет такого, что люди там пошли поспать, да, там отдохнули, пришли. Ну, оно как есть. Вы
0: какое-то рабство описываете они производства. Я надеюсь, что все-таки они ходят спать и есть.
1: Но некоторые производства работают в три смены, да, поэтому, соответственно, производство не останавливается практически никогда, то есть работает 24 на 7. Вот. Соответственно, как бы система должна обеспечивать этот уровень возможности работы, да. То есть люди должны вовремя получить материал, люди должны вовремя получить там какие-то запчасти, какое-то обслуживание произвести и так далее, и так далее. Все это должно быть вовремя своевременно сделано и выполнено. Люди должны знать, с чего им там собрать, да, там, как где отразить, чтобы потом на выходе получилась конечная продукция, которые можно потом кому-то продать, а еще немаловажно понять, а за сколько мы ее собрали и за сколько мы ее продали и что в итоге мы можем оставить себе как предприятие, которое там хочет получать прибыль, да, вот и нередко для того, чтобы рассчитать себестоимость стоимость там условно, там стаканчика, да, там, ну, вроде не сильно сложно, да, есть пластик, есть там условная резинка плюс-минус одно посчитал, посчитал работу, вроде все просто, вот, а когда ты считаешь себестоимость стоимость какого-нибудь вертолета или самолета или автомобиля, то у тебя получается очень очень много номенклатурных позиций, которые в конечном итоге складываются в стоимость, у тебя очень много работы. Работ, которые в том или ином виде участвует. у тебя еще помимо основных работ на производство а, этого конечного продукта есть какая-нибудь там аренда, есть а, общехозяйственные какие-то расходы, да, когда просто, не знаю, кто-нибудь там дворник пол подмел, но это же тоже надо как-то учесть в любом случае. И неважно, он подмел пол для самолета там, да, или для вертолета условно. В любом случае его работа как-то размазывается на себестоимость этой продукции. И все это в, таком, в том или ином виде учитывается, и уже есть понимание того, что сколько стоит продукт, и за сколько мы его собрали, за сколько мы его продали, и какая разница у этого получилась. И чтобы рассчитать то себестоимость, это тоже высоконагруженные задачи с точки зрения вычислительных ресурсов и с точки зрения того, как это корректно и правильно все еще отразить и сделать. Но и в то же время надо, надо не забывать, что мы нет такого, что вот мы считаем себя значит, никто не работает, и, и там производство встало. Да? Естественно, происходит отгрузки, естественно, происходит поступление товаров, естественно, происходит дальше производство других продуктов. Естественно, люди также там куда-то ходят, их надо также учитывать. Они там получают зарплату, болеют, работают. Ну, то это динамичная система. Конечно, да. То есть постоянно что-то в этой системе происходит происходит и постоянно на фоне вот всей этой нагрузки добавляется еще какая-то нагрузка. Вот, и это происходит постоянно. Если мы сюда еще под, подключим какие-нибудь интеграции с, с другими сторонними системами или с другими заводами, например, да, потому что э, есть там крупные производственные компании, например, типа из разряда, не знаю, там э, каких ракет- э, заводов, да, они же, в принципе, не состоят из одного завода. У них есть завод, там, например, в Москве, там, например, другой завод, не знаю, например, условно в Омске, третий завод, там, в Комсомольске, на Амуре, например, условно, и все эти заводы вместе работают, каким-то образом должны между собой взаимодействовать и друг другу передавать информацию. И это еще одна более сложная задача, вот, и здесь как раз обеспечить качественную работу вот таких систем очень сложно, и, и как, как много
0: раз... людей сейчас в России в состоянии это сделать? Сколько экспертов по автоматизации таких сложных, высона... высоконагруженных систем?
1: В целом, вот мы за годы своей работы, да, мы с 2007 года запустили эту сертификацию, постепенно ее развивали, да, и вот со временем, как я уже говорил, там, выпустили книгу, курс и так далее, за все это время мы аттестовали чуть менее тысячи человек. Вот. То есть если в целом посмотреть на рынок, да, на рынке там 1С-специалистов, их там несколько сотен тысяч, то вот менее тысячи из них имеют эту сертификацию. Вот. Ну и многие из этих людей, насколько мы знаем, мы потом с ними... То есть мы не просто их аттестуем, да, сказали, вот, на тебе сертификат, и до свидания. Куляй, Вася. Мы тебя никогда не увидим, да. Нет, наоборот, эти люди потом к нам приходят, то есть как э, наша схема работы выгля- выглядит. Если существует какой-то клиент, у него возникает со временем какая-то проблема. Ну, это конкретно сейчас описание работы вот, нашей группы в фирме 1С здесь не, не, не только с сырье энжинирингом связано, да, это именно вот непосредственно как, как, в чем наша работа заключается. Есть клиент, у него возникает проблема. Он приходит к нашим партнерам, потому что мы по партнерской программе работаем, да, и говорит, типа, вот у меня тут плохо, медленно работает. Если партнер э, чувствует, что у него компетенции достаточно, он может самостоятельно с проблемой справиться. Если партнер чувствует, что ему нужно там надежное плечо, да, он может прийти в фирму 1С и сказать, ребят, вот у меня есть крупный клиент, я хочу, чтобы у него все работало классно, но вот э, есть некоторые сомнения и опасения, что я могу в какой-то момент не вытянуть. Поэтому давайте вы поможете, поучаствуйте и так далее. Соответственно, мы во всем этом деле участвуем, мы там курируем все это дело, помогаем составить проектный план, помогаем составить работы, оцениваем их на здравомысленность. Если что-то где-то не так, мы и корректируем. И, соответственно, после того, как все согласны с планом, да, все согласовали бюджет, мы приступаем к работам. Собственно, получается, э, эксперт со стороны партнера, которого мы, по сути, тестовали, он э, выполняет э, непосредственно работы у клиента, да, то есть либо напрямую, либо там, ну, как они уже договорятся. Здесь там тоже нюансы разные бывают. Если интересно, могу о них отдельно рассказать. Вот. Э -э 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 Собственно... Либо, ну, то есть он выполняет непосредственно работу руками, то есть он собирает невodorнимые технологические данные, встраивает определенные метрики, э, настраивает там журналирование, логирование, смотрит, как работает оборудование, все это вместе собирает, анализирует и говорит, вот смотрите, ребят, я вот провел анализ, э, думаю, что у них система медленно работает потому что, потому что, потому что. Мы смотрим на его выводы и говорим, да, все, молодец, красиво, или нет, слушай, вот здесь, вот здесь у нас сомнения, давай-ка ты нам предоставишь еще вот эти вот эти, вот эти данные, мы их проанализируем и скажем, где именно все-таки находится проблема, потому что, ну, бывает такое, что...
0: А у экспертов а... есть ранги? Ну, типа, синий пояс, черный пояс?
1: Не, у нас, конечно, есть рейтинг экспертов, но он, так скажем, больше основывается на том, что просто кто больше проектов закрыл, и все. каких-то там звезд по никому не даем, поэтому...
0: Я правильно понимаю, что выпускники вашей программы смогут получить сертификат 1С-эксперта, либо став дополнительный экзамен, либо, возможно, просто по результатам обучение?
1: Ну, сейчас этот вопрос обсуждается. Вот. Я, опять же, как бы заострил внимание, что наша программа не направлена чисто на обучение и на дальнейшую работу с 1С, да, то есть в целом тот опыт, который мы транслируем, он в некоторой степени универсальный и может быть применим к любой информационной системе. Даже если вы захотите что-то написать с нуля, в любом случае вы набьете либо вы сами набьете кучу шишек, да, либо вы просто можете взять наш опыт, приложить его, применить его и сразу посмотреть и сказать, нет, вот так, вот так, вот так точно работать не будет. Поэтому вот это лучше сразу заложить в проект, сразу заложить систему, сразу заложить в архитектуру, сразу заложить в алгоритмы, сразу заложить в оборудование, в систему, в настройки, э, в общей практике. Не только, кстати, технический момент, еще организационные моменты тоже есть. Вот. И, собственно, сразу это учесть и заложить. Вот. Что касается получения сертификата, то этот вопрос пока не решен до конца. В любом случае, сдать будет гораздо проще, если будет сдача. Если будет выдача автоматическая, то, ну, собственно, значит, об этом будет какая дополнительная информация.
0: Вы упомянули, что иногда работа с высоконагруженными системами, она похожа на детективное расследование. Ну, я, конечно, не могу не спросить о каком-нибудь выдающемся, ну, не знаю, криминальном преступлении. Ловили ли вы когда-нибудь интересных преступников?
1: Ну, да, конечно, ловил. Много. Вот. Здесь, наверное... Не получится рассказать простым языком, поэтому здесь будет очень сложно, много сложных терминов, но...
0: Ничего, я не, скром, как бы, не скромно буду переспрашивать значение слов.
1: Собственно, вот один из примеров возник не так давно, так скажем, да, когда, значит... Клиент говорит, вот, вы знаете, вот у нас наша система большая, там, там работает несколько там, сотен пользователей, да, ну, в целом у них работает много пользователей, у них они просто разделены на разные, так скажем, организации, вот. Конкретно вот, вот для этой организации выделена информационная база, информационная система, в ней работает там какое-то количество пользователей. Они говорят, вы знаете, периодически у нас вот все работает медленно, вот все работало хорошо-хорошо-хорошо, там, несколько дней может все хорошо, потом 20, медленно, и проблема плавающая, то есть то она есть, то ее нет. Вот, ну, мы собрали необходимые технологические данные, провели анализ, и, э, собственно, точнее, даже партнер со стороны, э, партнер, который обслуживает этого клиента, собрал данные и говорит, вот, смотрите, я провел анализ, и вот э, вижу, что замедление здесь вот на стороне того, что вот на свобода большая нагрузка, да, на базе данных она активно там потребляет диск, и вот все плохо. Э, мы говорим, окей, хорошо, давай технологические данные, мы проведем свой анализ и посмотрим, что происходит. Проводим анализ, смотрим и понимаем, что, э, ну, Выглядит так, как будто эта нагрузка не от пользователя, а как будто нагрузка от самой СУБД, от ее ядра. чего будет Ну, это система управления базами данных.
0: Okay. Вот.
1: То есть это непосредственно, так скажем, надстройка, которая помогает в кучу разных табличек распихать данные и сделать так, чтобы их оттуда можно было достать и предоставить пользователю. Вот, значит, собственно, мы выяснили, что нагрузку дает само ядро СУБД, от которое по-хорошему никак не должно от пользовательской нагрузки зависеть. Вот и это показалось нам очень странным, но поскольку поддержку непосредственно по вот этой СУБД оказывал другой вендор, мы сказали партнеру, обратитесь, пожалуйста, к другому вендору, предоставьте им вот эту технологическую информацию, которую мы уже собрали, и посмотрите, что они скажут. Вот они их попросили собрать дополнительные данные, те собрали, посмотрели и сказали, ну, вы знаете, вот тут получается так, что такая ситуация может действительно возникать, когда очень много соединений вдруг возникает на стороне СУБД, то есть кто-то инициирует снаружи соединение СУБД. На нас натолкнуло на другую мысль, мы решили проверить еще раз технологические данные и выяснить, что действительно в некоторые моменты времени вот есть какое-то там небольшое количество соединений, которые создаются, а в некоторые моменты вдруг бац, их становится резко много. Вот, мы начали разматывать эту историю с точки зрения того, хотя бы определить, прикладной код это или что-то внутреннее, да, выяснили, что это прикладной код. Дальше начали выяснять, какой именно прикладной код, и выяснили, что был какой-то сценарий, который там заложил разработчик этого программного продукта, который говорил о том, что вот... Вы знаете, вот сейчас всем, всех пользователей резко надо о чем-то уведомить, вот, и для этого всем нужно резко сходить в базу данных и резко оттуда получить данные, и получилась такая история, что они все разом пришли и вот создали вот эту вот нагрузку на то узкое место, которое, в принципе, есть у СОБД, да, и, собственно, в результате этого возникла проблема, и в результате этого возникала вот нагрузка на, на, на дисковую подсистему, и все это привело к замедлению работы и как как лечили, но, скорее всего, просто посмотрим на этот функционал, проанализируем его и э, примем решение, как можно сделать так, чтобы это либо не одновременно возникало у всех, да, либо это возникало по требованию и так далее. То есть, ну, здесь нужно просто применить другой подход к решению этой задачи и поменять существующую, существующий алгоритм на что-то более актуальные, свежие.
0: Что вы можете посоветовать абитуриентам вашей а, программы? Вот осталось относительно немного времени для того, чтобы на программу а, поступить. Что абитуриент может сделать а, сейчас, чтобы ему было легче учиться?
1: На самом деле, в какое-то время поработать все вспомнить специальности, потом уже поняв свои потребности, приходить за обучение. Потому что все-таки в первую очередь кажется, что обучение без потребности, без понимания, зачем ты это хочешь, оно, так скажем, будет может иметь свои последствия в виде... Там, напрасно потраченного времени, да, тем более, что курсы нагруженный, поэтому, как бы здорово было бы, если бы у человека была потребность. То есть он либо четко понимает, что он хочет быть сырье инженером, либо он уже а, имеет какой-то опыт и такой понимает, что а, мне не хватает каких-то определенных знаний, мне не хватает системы для того, чтобы либо эффективнее решать свои существующие задачи, да, либо а, уйти куда-то выше.
0: Допустим, наш предполагаемый абитуриент и мотивирован, и обладает достаточным опытом и навыками. Может быть, у вас есть какие-то профессиональные ресурсы, какие-то подкасты, которые вы слушали, или книжки, которые изменили ваши взгляды на профессиональное поле, и вы могли бы поделиться своими рекомендациями с нашими слушателями?
1: Если честно, мой личный опыт в этом плане... Я, я на самом деле, могу опираться только на свой опыт, и могу только им поделиться. когда я готовился к этому, я опирался на непосредственно, так скажем, плечо своих коллег, да, с одной стороны, то есть, ну, оперировал с коллегами. А с другой стороны, там, какие-то курсы были доступны в каком-то виде, да, плюс там на тот момент фирма 1С выпустила книгу, можно было с ней знакомиться. Вот, это в каком-то мере, в какой-то мере позволило изучить некоторые моменты, некоторые методики, которые предлагались. Вот, а сейчас мы сами уже тоже, ну, в том числе с моим участием, да, там, выпустим некоторые курсы, подредактировали их и сделали ну, некоторые упор на то, чтобы их сделать более понятными именно с точки зрения расследования технологических проблем. Вот. Но также у нас есть еще отдельные курсы, связанные непосредственно например, с эксплуатацией информационных систем, и, собственно, на эту тему у нас тоже есть отдельная книга, как правильно эксплуатировать. Причем эксплуатация, на такой интересный зверь в этом плане, что она подразумевает не только технологические вопросы, то есть это не только про то, как знаю, сделать резервную копию, да, там, как настроить систему, как... Uh, не знаю там uh, мониторить систему, да, там как видеть, что пользователи, как видеть, что проблем до того, как пользователи uh, сорвали все телефоны и рассказали, что все плохо работает, да. Это в том числе еще и про организационные моменты, то есть например, там, как вносить изменения в систему, как сделать так, чтобы обо, все, обо всех этих изменениях а, знали все остальные участники команды, да? как, опять же, разделять компетенции, чтобы не было такого, что вот есть условный Вася, он все знает, завтра его сбил автобус, и хоп, oh, и хоп, oh, oh, oh. И больше никто не знает, как эксплуатировать систему, да? вот, а, ну, этот термин просто так и носит, название бас фактор, да, поэтому, как бы, от него никуда не деться, вот, а, это часть организационных методик, в том числе, как бы, как сделать так, чтобы а, если у вас гетерогенная среда, да, То есть, если у вас много разных, не знаю, операционных систем, например, да, там, Linux и Windows, они по-разному будут эксплуатироваться. Если у вас разные суббудеты, если у вас разное программное обеспечение и так далее, как сделать так, чтобы это было, чтобы с этим было работать легче? В том числе, там, есть подходы в виде, там, максимальную часть ручного труда необходимо автоматизировать, то есть, раскатывать, в принципе, всю инфраструктуру с помощью скриптов. Вот. Собственно, вот как раз это уже больше вопрос эксплуатации. То есть, это не только вопрос, связанный с технической частью, но еще и с какой-то организационной.
0: То есть вы рекомендуете курсы и книги от 1С, потому что ваш личный опыт...
1: Ну, мой личный опыт, да, такой. Я, наверное, сейчас сходу быстро ничего другого порекомендовать, к сожалению, не смогу. Но я думаю, что вполне найдется много достойных источников, в том числе зарубежных. Если есть достаточные знания английского языка, то можно почитать и зарубежные источники. Очень много полезной информации бывает у них. Вот, поэтому тут вот как-то в эту сторону можно посмотреть тоже.
0: Какие предметы вы планируете поместить в учебный план? Что студенты будут э, изучать, и как они будут это применять на практике?
1: Ну, наш учебный план уже готов в каком-то виде. Знакомиться с ним можно будет по ссылке в описании. Собственно, что касается дисциплин, которые будут в него входить, в него будет, например, входить разработка на C++ под операционной системой Linux, администрирование и оптимизация работы с СУБД, То есть расследование технологических проблем и так далее. Ну и в том числе различные другие э, дисциплины, например, как сопровождать и работать э, в гетерогенных средах и так далее. о чем я уже немножко вскоре упомянул. Но в целом с полным э, перечнем э, дисциплин, которые будут входить в нашу программу, вы можете ознакомиться по ссылке в описании.
0: Дорогие слушатели, это был очередной подкаст «Вышки on the line». И с нами был Антон Евтушенко, эксперт 1С. Мы говорили об онлайн-магистратуре, внедрении и оптимизации комплексных информационных систем. Все упомянутые материалы, ссылки на них, будут помещены в описании подкаста. Оставайтесь с нами, впереди много интересного.